0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Handelingen hoofdstuk 28 en psalm 44 uit de basisbijbel. Een lied voor de koragieten om iets van te leren, voor de leider van het koor. God. We hebben het zelf gehoord. Onze vaders hebben het ons verteld. U heeft vroeger geweldige dingen voor hen gedaan. U heeft zelf volken uit hun eigen land weggejaagd om onze voorouders daar een plaats te geven. U heeft andere volken vernietigd en ons volk steeds groter gemaakt. Niet met hun wapens hebben ze dit land veroverd. Niet hun eigen kracht heeft hen geholpen. Maar uw handen en uw kracht en uw liefde hebben dat gedaan, omdat u van hen houdt. U bent mijn koning, God. Red alsjeblieft mijn volk. Met uw hulp overwinnen we onze vijanden. Met uw hulp slaan we hen neer, want ik vertrouw niet op mijn boog. Mijn zwaard kan mij niet redden. U redt ons van onze vijanden. U zorgt ervoor dat de mensen die ons haten voor schud komen te staan. We prijzen u de hele dag. Voor altijd zijn we blij met u. Toch heeft u ons nu niet willen helpen. We staan voor schud. Want u heeft ons leger niet aangevoerd. We hebben voor onze vijanden moeten vluchten. Ze hebben ons geplunderd. Ze namen mee wat ze maar wilden. U heeft ons verhandeld als schapen die geslacht gaan worden. U heeft ons verspreid onder andere volken. U heeft ons verkocht voor een belachelijk lage prijs. U bent er niet rijk van geworden. U heeft ons voor schut gezet, onze buurlanden lachen ons uit. Ze maken grappen over ons, ze schudden spottend hun hoofd. De hele dag door kan ik aan niets anders denken, ik schaam me verschrikkelijk. De hele dag beledigen ze mij, aldoor zijn ze uit de braak. Ook al is ons dit allemaal overkomen, toch zijn we u niet vergeten. Toch blijven we vasthouden aan uw verbond met ons. We blijven op u vertrouwen, we blijven de weg volgen die u ons heeft gewezen. Waarom heeft u ons dan verlaten? Ons achtergelaten tussen de wilde dieren. Waarom laat u ons in het donker ronddwalen? Als we onze God vergeten zouden zijn en vreemde goden zouden hebben aanbeden, dan zou u dat toch weten? Want u weet alles van ons. Maar omdat we op u vertrouwen, is ons leven de hele dag in gevaar. We worden behandeld als schapen die geslacht gaan worden. Word wakker, heer. Waarom slaapt u? Sta op, heer. Laat ons niet voor altijd in de steek. Waarom blijft u op een afstand? Ziet u onze ellende en moeilijkheden dan niet? Hopeloos liggen we in het stof. Het is alsof we nooit meer zullen kunnen opstaan. Kom ons helpen. Red ons alstublieft. Omdat u goed en liefdevol bent. Ik lees verder in Handelingen. Paulus op Malta. Eenmaal aan land hoorden we dat het eiland Malta heette. De bewoners van het eiland waren heel erg vriendelijk voor ons. Ze staken een groot vuur aan en haalden ons er allemaal bij. Want het was erg koud en het regende. Ook Paulus verzamelde takken voor het vuur. Toen hij die op het vuur legde, kwam er door de hitte een adder uit. Hij beet zich vast in Paulus' hand. Toen de bewoners van het eiland een dier aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar, deze man is vast een moordenaar. De wraakgodin wil niet dat hij in leven blijft. Het is hem gelukt om aan de zee te ontsnappen. Nu probeert ze hem op deze manier te doden. Maar Paulus schudde het dier van zijn hand af in het vuur, zonder last te hebben van het gif. De bewoners van het eiland verwachten dat hij zou opzwellen of plotseling dood zou neervallen. Maar na lang wachten zagen ze dat er niets bijzonders met hem gebeurde. Toen veranderden ze van gedachten en zeiden dat hij een god was. Niet ver daarvandaan lag een landgoed. Van de bestuurder van het eiland. Die bestuurder heette Publius. Hij liet ons drie dagen gastvrij in zijn huis logeren. De vader van Publius lag met een ernstige darmziekte en een hoge koorts in bed. Paulus ging naar hem toe. Hij bad, legde hem de handen op en maakte hem gezond. Toen kwamen ook de andere mensen op het eiland die ziek waren naar hem toe. Iedereen werd genezen. Ze bedankten ons op allerlei manieren. En toen we weer wegzeilden, gaven ze ons alles mee wat we nodig hadden de verdere reis naar Rome. Op het eiland overwinterde een schip uit Alexandrië. Het heette de Dioscuren. Dat betekent de tweelingbroers. Na drie maanden vertrokken we van het eiland met dat schip. We kwamen in Syracuse op Sicilië aan en bleven daar drie dagen. Daarna voeren we langs het eiland naar Regium. We voeren verder en na één dag begon de wind uit het zuiden te waaien. Daardoor kwamen we al op de tweede dag in Puteoli in Italië aan. Hier zochten we de broeders en zusters op. Ze nodigden ons uit om zeven dagen bij hen te blijven. Daarna gingen we naar Rome. De broeders en zusters in Rome hadden al gehoord dat we zouden komen. Ze kwamen ons tegemoet bij Forum Apeii en Tre Tabernae. Toen Paulus hen zag, dankte hij God en kreeg weer moed. Zo kwamen we in Rome. De gevangenen werden overgedragen aan de commandant daar, maar Paulus kreeg toestemming op zichzelf te wonen. Hij werd wel bewaakt door een soldaat. Paulus' gesprek met de Joden in Rome Na drie dagen nodigde Paulus de leiders van de Joden uit. Toen ze bij hem waren gekomen, zei hij, broeders, ik heb niets verkeerds gedaan tegen ons volk of tegen de gewoonte van onze voorouders. Toch ben ik in Jeruzalem gevangen genomen en uitgeleverd aan de Romeinen. De Romeinen hebben mij verhoord. Ze vonden niets waarop de doodstraf staat. Daarom wilden ze mij weer vrijlaten, maar de Joden wilden dat niet. Daarom heb ik gezegd dat ik wilde dat de keizer zelf over mij zou recht spreken, maar niet omdat ik mijn volk ergens van wil beschuldigen. Ik heb jullie gevraagd hier te komen om jullie uit te leggen waarom ik gevangen zit. Ik draag deze boeien omdat wat Israël verwacht van Gods beloften. Ze antwoordden hem: we hebben geen brief over jou uit Judea gekregen. Ook is er niemand uit Judea iets slechts van je komen vertellen. Maar we zouden wel graag van je willen horen wat jij nu precies gelooft. Want we hebben gehoord dat veel mensen erg tegen jullie secten zijn. Ze spraken met hem een dag af voor een gesprek. Op die dag kwam een groot aantal mannen naar zijn huis. Hij legde hun duidelijk het Koninkrijk van God uit. Hij probeerde hen met behulp van de boeken te laten begrijpen wie Jezus was. Het deed zijn best om hen te van overtuigen dat ze in hem moesten geloven. Hij was daar van de vroege ochtend tot aan de avond mee bezig. Sommigen van hen geloofden wat Paulus zei, maar anderen bleven ongelovig. Toen ze s'avonds weggingen, waren ze het nog steeds niet eens met elkaar. Paulus zei tegen hen, het klopt wat de Heilige Geest door de profeet Jezusaie tegen jullie voorouders heeft gezegd. Ga naar dit volk en zeg, met jullie oren zullen jullie het horen. Maar jullie zullen het niet begrijpen, met jullie ogen zullen jullie het zien, maar het zal niet tot jullie doordringen. Want het hart van dit volk is koppig en ongehoorzaam, hun oren zijn doof geworden, hun ogen houden ze dicht. Daardoor zien ze niet met hun ogen en horen ze niet met hun oren en begrijpen ze niet met hun hart. Zo zullen ze mij niet geloven en zal ik hen niet genezen. Weet dan dat dit goede nieuws ook naar de niet-Joodse volken is gebracht en zij zullen het geloven. Toen gingen de Joden al ruziend bij hem weg. Slot. Paulus bleef twee jaar in het huis wonen dat hij zelf had gehuurd. Hij ontving alle mensen die naar hem toe kwamen. Hij vertelde iedereen over het Koninkrijk van God en gaf les over de Heer Jezus Christus. Hij deed dat vol geloof en zonder vrees. En zonder dat iemand hem tegenwerkte. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.